0: Hola amigues, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Logares de México Hoy vamos a hablar de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México Pero antes de esto me queda decirles que este es el último episodio de la primera temporada Del podcast y nos vamos a tomar más o menos un mes de vacaciones Para que... para aclarar ideas y organizar bien mis ideas sobre el, lo que viene para el proyecto de Lugares de México ya que voy a cambiar radicalmente o a lo que estaba inicialmente, era la idea principal de Lugares de México que era en formato de video y pues esto lo van a poder ver más en YouTube y en Facebook por eso les, voy a, les recomiendo que se vayan suscribiendo o nos vayan siguiendo en nuestra página de Facebook y se suscriban a YouTube para que no se pierdan el nuevo contenido Pero no se preocupen, para los que son fans de los podcasts No les guste más el formato podcast eh, Vamos a seguir subiendo eh, los audios a, a Spotify, eh, Google Podcast eh, y Apple Podcast Pero vamos a hablar de lleno de la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de la Ciudad de México es un cortísimo nombre, ¿no? <risa> bueno, esta es la sede de la Arquidiócesis Primada de México y se ubica en el lado norte de la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la demarcación Coctemoc. Al formar parte del mencionado conjunto que se encuentra en el área del centro, es en consecuencia patrimonial de la humanidad desde 1987. Las medidas aproximadas de este templo son 59 metros de ancho por 128 de largo, y una altura de 67 metros hasta la punta de las torres. Es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana y fue construida según los planos del arquitecto, del arquitecto español Claudio de Arciénaga, que se inspiró en catedrales españolas alrededor de una iglesia que fue erigida en el lugar poco después de la conquista española de Las obras comenzaron en 1573 y concluyeron en el interior de 1667 y en el exterior hasta 1813. Tres años después de la consumada conquista, Hernán Cortés mandó a construir una iglesia sobre lo que fuera un templo dedicado al dios Quetzalcóatl. Debido al prolongado tiempo que llevó su construcción, poco menos de 250 años, prácticamente todos los principales arquitectos, pintores, escultores, doradores y demás artistas plásticos del Virreinato trabajaban en él en algún momento en la edificación del recinto. Esa misma condición de su extenso lapso de edificación permitió que se integraran más estilos arquitectónicos, entre ellos el gótico, barroco, churiguresco, neoclásico, entre otros misma situación que experimentaron los distintos ornamentos, pinturas, esculturas y mobiliario en el interior, su realización significó un punto de cohesión social pues en ella participaron lo mismo autoridades eclesiásticas, eclesiásticas, gubernamentales, distintas cofradías y hermandades religiosas, que múltiples generaciones de grupos sociales de todas las clases es también como consecuencia de la influencia de la iglesia católica en la vida pública que el inmueble se entrelazó con acontecimientos de trascendencia histórica para las sociedades de la Nueva España y del México independiente. Por citar algunos, se encuentran la coronación de Agustín de Iturbide y Ana María Urguarte como emperadores de México por el presidente del Congreso. el resguardo de los restos fúnebres de mencionado monarca, sepultura, hasta 1925 de varios de los profesores de la independencia como Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón las disputas entre liberales y conservadores ocasionadas por la separación de la iglesia y el estado en la reforma el cierre del inmueble en los días de guerra cristera, las visitas de los papas Juan Pablo II y Francisco los festejos del Bicentenario de la Independencia entre otros la catedral presenta cuatro fachadas en las que se abren portadas flanqueadas por columnas y estatuas. Cuenta con cinco naves que se componen de 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas. Hay dos torres del campanario que contienen actualmente 35 campanas. En su interior destacan dos grandes altares de la sacristía y el coro existen 16 capillas dedicadas a diferentes santos cuya construcción fue patrocinada por diferentes hermandades religiosas las capillas están ric ricamente adornadas con altares retablos pinturas muebles y esculturas en el coro catedrático se encuentran dos de los órganos dieciochescos más grandes del continente bajo el edificio hay una cripta en la que reposan los restos del algunos arzobispos de méxico Junto a la catedral se encuentra el sagrario, en cuyo interior se ubica el abisterio. Bueno amigos, esa es un poco de la historia muy resumida de la Catedral Metropolitana, ya que si les contara todo, me tardaría muchas horas contándoles y pues no se trata de esto, ¿no? Bueno sí, ya que la idea de este o la idea del lugares de México es que ustedes se informen y busquen ya sea en internet o directamente en el lugar. Y pues por eso les damos toda la información o dirección de los horarios o costos de estos lugares de los que les hablamos. Y si quieren visitar la catedral, les recuerdo que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a un costado del Museo del Templo Mayor y unos pasos del Palacio Nacional. Es muy fácil llegar, pueden tomar el metro la línea 2 para bajarse en estación Zócalo, la cual es de color azul o si gustan caminar un poco más y ver los diversos edificios que hacen este, a la Ciudad de México pueden bajarse en estaciones Pino Suárez o Bellas Artes y para los amigos que, o amigas que utilicen el Metrobús las estaciones más cercanas son República de Argentina y Museo de la Ciudad de la línea 4 color naranja y si puedes de haber salido a conocer toda la Ciudad de México les da hambre pues ahí en el centro hay muchas opciones de comida, de, de recuerdos de todo lo que se les ocurra ¿no? Ya que pues, Es una de las zonas más visitadas de la ciudad Y solo me queda decirles Que Que se si suscriban O nos sigan en nuestra página de Facebook O en, en nuestro canal de Youtube Porque como ya les comenté Vamos a estar más activos ahí Y vamos a subir más contenido Vamos a subir videos Y este Pero También vamos a ver los podcasts bueno, el formato auditivo para los que gusten. Y pues nos vemos en la segunda temporada de Lugares de México. Bye.